0: 我觉得邱礼涛就是踩在灰色地带的边缘，疯狂的向前冲你、啊啊。你们都换了 N 一个偶像，可是我的偶像永远不会塌房，他就是刘德华有有相相相。就是你有一种两个人不需要言说，但是非常紧密的那种信任在里边，感觉挺奇妙的。欢迎收听疗养院。大家好，我今天是想买一件文咏珊同款的黑色皮衣的小猪猪。大家好，我是第一次在大荧幕上被黄轩狠狠帅到了的石头姐。所以你以前觉得黄轩不帅吗？我不是觉得他不帅，就是是没有，就是没有过这次观影的时候这种比较大的那个怎么说惊喜吧？就是我是真的第一次感受到了黄轩那种特别。就是那种叫什么三观跟着五官走的那种<笑>那种那种感觉，对，真的就很很阴狠的那种帅。你知道我是黄轩粉丝吗？我知道呀，嗯，我真的。<笑>那你开场说文永山，<笑><笑>但我真的粉黄轩粉了蛮多年的，嗯，嗯从一八年他基本上演那个《红楼梦》开始，后来到娄烨的《推拿》嗯，然后其实我最粉他的是一部他跟刘诗诗演的一部电视剧叫《女医明妃传》。嗯，就当时我不知道为什么在看那个剧以后，我就超级上头。所以这次你们家哥哥表现你还满意吗？非常满意，而且这是他第一次演反派啊、嗯，就是演这么复杂有趣的人物，嗯，嗯，非常好，非常好。嗯、我看了他那个照片看了很久了，嗯、<笑>还有他的那个观影团的那个硬后，我也看了好几遍。哦、嗯，<笑>那我们今天要聊什么电影呢？我们今天是要聊就是国庆档。的一部电影叫《九三国际列车大劫案：莫斯科行动》，我们一般都叫它《莫斯科行动》嘛。这个这部应该也是我们今年国庆档唯一一部预备要聊的电影。你国庆档目前看了几部电影？我看了两部。嗯嗯，我是看了那个张艺谋导演的《坚如磐石》和这部《莫斯科行动》。哦，我除了看完这两部，我其实还看了一部，好像也没那么热血沸腾，就是魏翔主演的电影。嗯。嗯所以相当于国庆节看了三部，也算是挺有发言权的，对吧？对我们觉得，《莫斯科行动》是今年国庆档最值得看的一部电影吧？对，反正我自己是蛮推荐的。在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们疗养院的听友群。那如何加入呢？可以关注一下文案里的入群方式。那除此之外呢，最近疗养院也是进军小某书了，嗯，就是我们有有在小某书上发一些我们旅行游记的 Vlog， 包括我们日常参加一些有趣的活动的分享等等。所以非常欢迎大家能够移步到小某书，嗯。那今天这一部，因为我们现在是简称《莫斯科行动》嘛，它是由韩三平和刘德华联合监制的，陈大明编剧，由邱礼涛执导的。呃，它的主演有我们刚刚已经 Q 到过的黄轩，然后张涵予、刘德华、文咏珊以及古嘉诚、白那日苏等演员。我们先简单各自分享一下，就是观看这部电影的一个观观影体验吧。我是呃，它上映的第一天就是中秋节9 29 ，九月二十九号、嗯，然后。大早上九点多我就去电影院看了，我以为会是那种比较空的状态，因为假期第一天的早上，结果上座率我目测了一下，应该有百分之八十的上座率。嗯，而且这一部其实是我国庆档看的第三部片子了，结果就是，呃，观影体验和影片质量，我觉得目前三部当中是最好的嗯。嗯，因为它有很多那种什么爆破戏啊、追逐戏、机车又汽车的，所以特别紧张刺激，再加上我觉得这个演员阵容。是非常抢眼和养眼的，几乎每一个演员我都特别喜欢。嗯，嗯啊，我是昨天九月三十号去看的，嗯，然后说实话，我觉得有点超出我的预期，因为可能就是怎么说呢，就是你看了很多。这种犯罪呀、啊、警匪题材的片子，你很容易觉得很套路，嗯。然后，但是我昨天去看的时候，我会有一种超出我预期的那种惊喜。而且我在看很多场戏的时候，我就真的忍不住感慨，就是邱礼涛导演他就是真的非常的会拍，就是他把钱所有钱都花在了，就是我一看就觉得。好精彩，因为我们看过这么多的动作戏了，对吧？嗯，各种追逐打斗，但是你一上来就会先被他那个火车追逐戏所吸引，然后再加上张涵予中间有一段去追逐文咏珊的那个戏份，我都觉得天哪，就还是会给我那种惊心动魄的感觉。然后再加上这部戏里边，我觉得黄轩真的是让我惊艳到了，他的角色也非常的完整，他的表演也非常的好。然后而且除此之外，我觉得谷嘉诚也把我帅到了。因为之前我也看过那个邱礼涛导演的《绝地追击》那部片子嘛，嗯，然后那个时候你不会对他有就觉得这小伙长多帅，但到这部里边，他不是那个造型本身有点复古嘛，留着一点中长发，然后这个角色内心呢也有一些些小变态，但是又有一些些小赤诚的部分，反正就人人格有点复杂，但他长得又很帅，所以我昨天看的时候，再加上除了你知道我看的时候我很投入，坐在我后排的几个大哥。也是那种，然后就比如说谷嘉诚和那个文咏珊有一些这个，因为他们演情侣嘛，有些对手戏什么的。嗯、然后那个大哥就在后面，哎，怎么这样？就是<笑>、就是、就反正整个的观影体验也非常好。而且这个片子就是你看完了，你不会觉得时间很长，嗯、就整个从头到尾那个心情是很完整的，节奏特别快。我觉得它就是一环扣一环吧、嗯，就是它的剧情设计也很合理，嗯。我数了一下，我今年已经看了他的四部电影，都是院线啊，都是院线片，哦、啊！一部是《扫毒三》，人在天涯；嗯、一部是《暗杀风暴》；一部是《绝地追击》；一部就是这部《九三国际列车大劫案：莫斯科行动》。你不得不说，人家这个创作力和这个体力真的是很好。然后，如果你上那个豆瓣搜一下，就是他明年和后年上映、嗯、就即将上映的片有十几部。嗯。嗯真的太厉害了，所以他人称就是香港电影快手邱礼涛，嗯，果然不是盖的，就是快手，嗯。啊，你记得那天我们我看完，我昨天看完这个片子，我马上就在我们群里面我就分享，我就说这个片子好看，大家一定要去看。对，对我觉得现在大家其实可能还是需要一些那种，呃，别人看完了告诉你这个片子好不好看，值不值得看，然后好看，我觉得马上就要去冲的那种。因为刚刚假期嘛，有可能很多小伙伴现在正在就是，比如途中去旅行的途中，基本上其实属于国庆档，很多人看片会在中后段，嗯，所以他们一直在问我们说，哎，这部好看吗？那部好看吗？所以就是我们也可以在就是假期比较前的时候给大家做一个推荐，嗯，嗯对，反正我觉得还蛮值得看的了，就是如果大家听到我们节目的话。也可以留出一些时间去看一下《莫斯科行动》这部片子。那这部片子，它其实我们前面提到，它是9月29号在全国公映的嘛。嗯，我刚才查了一下它的这个票房，到目前为止累计票房是 1.31 亿,亿，然后观影人次的话是 304.3 万。呃，这个片子是在昨天，也就是9月30号的时候开分，然后开分的时候是 7.3 分。我觉得。呃，还算是一个比较预期合理的数字吧。这个分数应该目前是在国庆档开分的片子里面算是第一梯队的，它的质量我觉得还是很好的、嗯。那在不剧透的情况下，先给大家介绍一下这个电影大概讲了什么吧。嗯、那这个电影呢是根据中国十大要案之一啊，就是九三、哦、中国十大要案。那剩下九个是，<笑>大家可以去查一下。<笑>呃，它是根据93年莫斯科 K 3大劫案为基础来改编的。嗯，那90年代初，我们知道苏联其经历了解体，所以整个俄罗斯经济其实是接近崩溃的，卢布飞涨，然后日用品和商品的供给就跟不上，所以当时呢就出现了一大批叫倒爷、嗯。其实这个倒爷这个词我是不太清楚，可能北方人,北方人就一直就知道了哦，对吧对？就是一大批倒爷吧就，就倒买倒卖嘛，对吧？嗯。所以就诞生了一大批倒爷，他们会乘坐 K 三次列车从北京到莫斯科、嗯，然后顺便就将他们的这些中国商品倒卖到俄罗斯。听说呢，一夜之间生意好的话就能变成万元户啊。Oh, OK， 九十年代万元户还是。所以想想这个吸引力真的是非常大。那所以就是黄轩饰演的这个叫苗青山为首的悍匪集团，在这一辆承载着大量的就是现金财富、金银财宝的 K 三列车上进行了丧心病狂的。连环细节和强奸、嗯，当时呢就是轰动了整个世界吧，所以所以中央就直接下达了命令说，说要求一定要抓捕这些悍匪回国。那于是张涵予饰演的这个中国警察叫崔振海，他带领了一个公安小队，伪装成要债的商人，深入到莫斯科开展抓捕行动。那在过程当中呢，刘德华饰演的瓦西里，一个看似在莫斯科游刃有余的华人，和文咏珊饰演的珍珍，一个。特别像一个蛇蝎美人般的女子引起了警方的注意，于是，一场紧张刺激的莫斯科大追捕开始了。然后，这个九三年的那个 K 三的这个大大劫案，其实我后来查过一些资料，我觉得，因为这个电影我们在刚开始看的时候，它上来就是一场在火车上的那个抢杀戏嘛。然后在上面就各种拿斧头砍人呀，甚至就是你跳了车还会追出去，嗯，为了拔掉你的金戒指可能会砍掉手指，手指啊、就是他其实非常残暴。包括里边有一个女乘客是遭到了强奸嘛。嗯应该当时真实的情况是非常接近这个，甚至是有过之而无不及的。我查了一下，说这个 K 三列车它其实从六零年代就已经开始运行了，但是因为这个中间就是你乘车的要求其实比较严格的嘛，你又要有护照，又要有什么推荐信，然后又要先审审查，所以这个列车它在运行二十多年之间一直都是很冷清的。但是我们这个电影里面，它到九三年的这个列车为什么它会发展成一个特别恶劣的？说是甚至比如说像。罪恶在这辆列车上滋生，其中有一个原因就是你说到的这个导爷，就是你从北京坐车坐到俄罗斯，其实这个中间你在火车上要坐很久。我们看的时候也能看，它其实是那种传统的绿皮火车，你要坐很久，六天六夜嘛。对，然后这些人呢，身上带了大量的现金。他他他很无聊，这些人可能就会在火车上赌钱，甚至可能还有一些卖淫嫖娼都是有可能的。然后这些人明明身上揣了很多钱，但是一夜之间就输没了，输没了怎么办呢？他们就开始小偷小摸，在这个车上可能想试图去抢一些人呀，偷一些人呀。然后你就会发现，因为这辆车它是一个跨国列车，这辆车其实，呃。列车乘警他是不能够跨国执法的，所以正常来说，到了中国边境，到俄罗斯最后一站其实是叫二连浩特。嗯，中国的乘警必须是要下车的。嗯，然后这辆列车进了俄罗斯境内之后，俄罗斯的那边警察不愿意管你一辆全都是中国人的车，所以导致了这些这个列车一旦开进了罗俄罗斯境内之后，就变成一片法外之地了。嗯，然后就会存在这些那些倒爷拉拉帮结伙，然后甚至到最后开始明抢。然后在火车上称 霸， 所以我们看到这个电影最开始的时 候， 它其实也是一样 的， 不是只有一伙人在这个火车上去进行抢杀。我听说是有四波抢 劫， 对， 对， 就是真实的案件嘛。九三年五月二十六号 K 三的那 次， 其实是有四波抢劫 的， 就是因为经历了这个四波的抢劫之 后， 那整个列车上的人都疯 了， 想说也太惨 了， 这以后怎么做生 意？ 所以他们才报 警， 也是因为这个事件发酵才导致九三国际列车大劫案。我当时听说这四波抢劫啊，第一波就是一出那个二连浩特之后，在蒙古境内第一波抢劫。嗯、当时的这些啊贼匪，他其实是手持主要是瓦斯枪和匕首，嗯，来抢劫护照啊钱财、嗯。然后第二波就是那个真实案件当中比较有名的一个叫朱三，一个叫赵二姐，嗯，他其实是一,一对怎么说？王明鸳鸯吧，他们为首的第四波进入俄罗斯之后，他为首的是叫牛顿。嗯，基本上这四波抢劫，据说总共抢的超过七千美元、几十万卢布和无数的金戒指、财宝等财物，嗯、<笑>真的是丧心病狂。不是，我想说这些人有多少钱啊？经得起这波人一波一波又来洗？所以电视里面他其实也有也有讲到嘛，嗯，就是其实他是有几波势力，如果大家能够达到、嗯、达成一个平衡呢？就可能相安无事，相对着你就去在这个火车上去抢钱。但如果你破坏了一些规矩，对吧？像中间那个一朵毛，他不就是背着那个苗青山自己去抢了那个火车，结果出了事儿吗？是。嗯呃，就据说真实案件当中，就是那个朱三、赵二姐，不是第三波抢劫到那个第四波抢劫，他们就发现，哎，竟然还有那个老乡同伙，所以他们是一个从车头抢，一个从车尾抢，震惊了到这种程度。而且据说，因为很多车上的人不是导爷嘛，其实跟那些所谓的悍匪很多都是老相识，在当时的情况下，就是熟人也抢，亲戚也抢，天哪！而且就是电影当中不也出现就是乘客就是跳车嘛，然后那些悍匪真的就是跟着他们一起跳车，然后拿匕首在捅他们，所有这些都是取自于真实的案件，真的好混乱啊！就我们了解九三国际列车大劫案的真相之后，尤其是女性乘客，我们会在看这个电影的时候，你会觉得在这一点上还原的非常真实。然后，呃，实际上真实案件，他们追捕这些人基本上是最晚的，其实是追到两千年以后、嗯、才把最后的这个劫匪落网。听说是有四大团伙，一共六十多个人判刑了，三十一人被判处无期徒刑，十四人被判处十年以上有期徒刑。所以是性质很恶劣的一个案件吧？嗯，因为刚刚正好带大家就是还原了一下真实的这个丧心病狂的 K 三案。因为这部电影是在一辆列车上发生的，然后我们可以给大家种草一些同样是火车题材的电影吧。有一部我很喜欢，就是1974年的《东方快车谋杀案》嗯，非常非常经典，对吧？阿加莎小说改编的。然后还有一部是韦斯安德森的《穿越大吉岭》，嗯，你就会发现韦斯安德森拍火车也拍得五颜六色的，色彩非常饱和。还有一部是2013年的《雪国列车》，以及2016年的《釜山行》。其中《釜山行》是这么多火车电影当中我最爱的一部，你肯定没看过吧？《釜山行我》我我怎么可能没看？过？我以为你不敢看，《釜山行二》看了吗？《釜山行二》没有看。<笑><笑>那我也给大家推荐一些吧。我自己其实有一部觉得很好看的，是一九七六年的《卡桑德拉大桥》。嗯，然后是那个乔治皮·皮科斯马图斯导演的。然后这个片子，因为它是因为好多拍这个火车的。电影呢？为什么大家爱看？因为火车它其实是一个密闭空间，对，就是当它开始运行了之后呢，它在这个运行的这个空间里边，其实会形成一些封闭性，与世隔,隔绝了，对，与世隔绝了。所以这种电影通常会跟我们说犯罪，嗯，然后跟这种惊悚，嗯，对吧？然后这种类型的电影相结合。像我们今天聊的《莫斯科行动》，它其实虽然，呃，火车不是占整个电影最大程度的这个景别。但是其实它是这个整个故事的源头，包括它贡献了几场，我觉得在火车上很好看的这个就动作戏，嗯，对我觉得它调度也做得很好看。然后这个卡桑德拉大桥呢，它其实就是算是一部密闭空间电影，它就是主要的场景也是发生在一辆开往斯德哥尔摩的这个火车上。反正这个电影啊，就是是蛮好看的，我推荐大家看。其实我觉得我我昨天看那个莫斯科行动的时候，我我认真的觉得。嗯，邱里涛导演拍得很好，因为其实火车不是一个很容易拍的地方，就是这种小空间调度其实不好做。嗯、大家可以想象，就是你基本上看到的所有在火车内去拍调度的，尤其是拍打斗戏，其实它相对而言会很难。它最常做法就是从一节车厢到另外一节车厢，到另外一节车厢，它以这样的方式去推进，避免观众去无聊、嗯。但是我们昨天在看《莫斯科行动》这个片子的时候呢，你会发现，因为它要。在这个里边最主要的场景其实是在打斗戏，然后它最主要切换的场景其实是包厢跟那个包厢的火车过道。嗯，嗯它最常做法其实就是通过窗户去打破，就是这个空间内跟空间外。然后来制造一种，一旦这个人去突破这个空间边界的时候，就这个人证明这个人他处在危险边界，因为火车一旦运行、嗯，外界就是很危险的嘛。是，所以他最长的做法是这样的。然后包括这个人物从室内到室外的这个调度，就我昨天觉得他这个火车是正经拍的，挺好看的。而且就是因为它是一个绿皮火车，它是全卧铺车厢、嗯，除了它的餐车。是大家可以坐下来，所以就是可想而知，它可能不如像《雪国列车》那个空间那么大，对对吧？嗯，也不会像是《釜山行》这种比较规整的，就是座位的戏。但是《釜山行》其实拍的不好看，那个火车里边的戏，它就是追逐呀，对，就是几波人对峙追逐，基本上就是往前一个方向嘛。对，是丧尸和人的追逐，嗯、<笑>单线的那个方向的运行方向的，所以你就想那个卧铺车，而且我们知道我们的卧铺车其实是分什么下铺、中铺和上铺，它的空间是非常非常狭窄的。软卧车厢没有，软卧车厢只有两层，下铺跟上铺。哦，对，嗯。然后不断的就是，就像你说的，因为它是绿皮火车，所以它那个玻璃还是相对能打破的。如果换到现在的和谐号，它可能那个玻璃是很很难突破的。你你有坐过这种长途的软卧火车吗？绿皮的？我没坐过绿皮的，我坐过 Z 字头的。嗯 ，Z 字头应该就是白皮的吧？没坐过就没坐过吧，<笑>就是我没有坐过 K 字头的。嗯。其实坐坐火车的时候，就是坐那种绿皮车，然后坐软卧车厢，那就是很好很好，很开心了，真的超开心的，因为它相对而言是比较安静的，嗯，然后也比较舒服的，嗯。但是没想到在里边就各种打砸抢杀。其实电影的线索还是比较清晰的，因为它是整个线性下来的嘛，嗯。那首先就是，那我们现在带大家就是梳理一下这个几个大块吧，嗯。刚刚说的就是第一大案，就是 K 三案。然后呢，就是 K 三案结束之后呢，就是张涵予饰演的这个崔振海，警方就是前往莫斯科。然后就是这帮劫匪就是想要走之前还要再捞一票，在赌场下水道进行一场就是抢劫大戏劫、嗯。然后就到了我们的火箭基地大战，因为知道悍匪不是那么容易就能抓到的，所以就出现了那场就是。买飞机报废的火箭基地的戏份，然后一直到最后，它其实是一个秘密押解回国的过程。然后就是到了那个秘密押解回国的阶这个阶段，但是没想到故事还没有结束，因为其实苗子文跟他的那个俄罗斯大嫂就来解救苗青山，所以又发生了一场比较大场面的火车爆炸戏。那我们通过刚刚讲到的一些，比如说火车啊、下水道啊、废弃火箭基地的大场面的动作戏。我们可以聊聊，就是这部电影，因为它算是一部犯罪电影，它有很多类型元素。就是我们可以聊聊我们比较喜欢的类型元素。因为这个片子它其实是一个警匪片嘛，警匪动作题材的这么一个电影。嗯、然后我其实觉得它它它可以类型化表达，可以分成几个部分吧。第一个部分其实是动作戏的部分，因为它它这个部分比较丰富。比如说第一个就是追击戏。嗯，有在这个火车上边的，有在这个街头的汽车戏份，然后还有这个地下水工骑摩托车，然后还有我们提到的这个战斗机的部分，就是它的交通工具用到了就很多，然后再有其实就是战斗类型分成枪战。比如街头的枪战，嗯、包括这个地下水宫的枪战，然后在那个火箭基地的这个枪战就火拼，然后甚至包括他们在返程的时候那个换火车底盘和车轮改造的那个过程当中的那个枪战戏，然后以及再有就除了枪枪以外，就属于热兵器以外还有一些冷兵器，比如这个斧头刀，它基本上就是发生在火车上面的一些近身搏斗和砍杀的戏份。然后除了这个戏份以外，还有一些爆破戏份，比如说这个飞机爆炸。然后炸火车等等，所以大家可以想象，就是在我们提到的两个两个小时出头的这么一个片子里边，他在追击的动作戏份上，然后兵器上、爆破戏上，其实塞的是很满的。所以你基本上再加上他的递递进层次，其实是叠加式的。当那个就是那个战斗机出来的时候，我就已经震惊了，然后我都没有想到那个战斗机。真是花钱 了， 就是你 哎， 反正大家去看 吧， 就是真的是花钱了。然后除了我们说动作戏的部 分， 它另外一一 层， 因为它是一个犯罪题材片子 嘛， 它的主线其实就是一个案件追 踪， 就是猫抓老鼠的这个过 程， 然后中间有一些猫鼠互斗的这个戏份。那这个部分它其实算是一个双线叙事转三线叙事。双线其实就是张涵予饰演的这个警察的线，对吧、嗯？他们怎么去通过一次就是这个火车上意外碰到的这么一个抢劫戏份，然后锁定了两个嫌疑人，就是这个韦武山饰演的这个珍珍和这个张美玉饰演的一撮毛，然后跟随他们来到了俄罗斯。所以主要一条线是警方他们的这个追捕进度，然后另外一条线其实就是黄轩饰演的这个苗青山。对吧？他是怎么作恶的？其实电影除除了上来就是，哎，真的挺变态的，带一个小 Walkman， 对吧？然后听着音乐，穿着贼时髦的那种夹克，嗯、然后但杀人杀起人来就是手起刀落。然后这个电影其实真的给黄轩制造了很多那种冲撞的部分，然后就是去塑造他这个人物内心的一些扭曲和变态的部分，然后也以他如何去推进他的这个犯罪线，对吧？他不满足于火车抢劫了。那他可能就是有要再去赌场干一票，然后包括他接下来跟他的兄弟以及弟妹之间的这个爱恨情仇、嗯，对吧？然后最后三线叙事其实是由这个真真，也就是文永山这条线岔开来，我们才接到刘德华这个饰演的这个瓦西里”的线。他其实跟那个黄轩那种呃地痞地痞流氓式的那种直冲的那种犯罪分子不太一样，他其实是一个赚的导，他其实更像是导爷。对吧？他在俄罗斯本地的那种倒爷赚的是这种坑蒙拐骗的钱，然后再到他的这条线，所以到了三线之后呢，在警察和黄轩之间，其实就是由刘德华饰演的这个瓦西里中间摇摆，来制造这整个案件推进的不确定性，然后把这三个人物锁定在一起，推进整个案件。那除了案件追踪之外，另外一重其实就是所谓的人物关系嘛。那除了我们知道这个警匪两侧，更多的它其实是亲密人之间的这个关系，比如说这个瓦西里和苗青山之间原来是师徒，但他们为什么反目？嗯他们在一起那种亦敌亦友、互相利用的这个关系是哪里来的？包括这个苗青山和苗子文的这种兄弟情，但是有点畸形变态的这种兄弟情，然后以及爱情，对吧？这个里边爱情线，我觉得珍珍和瓦西里的那个爱情线也是有一点欲说还休的那种戏。所以通过情感呀、案件呀，然后包括一些动作戏串联,联起来，我觉得最终完成的就是这部电影。你刚刚说到。各种爆炸戏，然后是递进深、嗯，就想到这几年拍这种大场面爆炸戏的邱礼涛真的是非常费交通工具，因为他在《拆弹专家》当中不是炸地铁，嗯、就是炸香港机场啊，真的。然后在《扫毒》里面就是还是要炸那个什么金三角的那个毒枭基地，嗯，然后到这一部里面又开始要炸炸火车，所以就感觉邱礼涛他非常费，费地铁我真的费觉得他真的很会花钱。嗯，我觉得，我觉得大的、嗯、大的动作电影，就是你就是要花钱花到让观众感觉到真实，就是你要让他哇、哦，这这东西越庞大，就是越被摧毁的那种快乐的感觉，这个是大场面的电影，我觉得应该给到观众的。嗯，你不要跟我说这个服装它做的多么精细，嗯，手工多少个工人手工缝，当然不是这东不是说一定不要做，我是说我作为观众，其实我更喜欢那种你花了钱就让让我看到的那种，你会觉得这票价花的真值啊。刚刚石头姐有就是带我们梳理了一下，呃，双线到三线的这个类型化的叙事嘛、嗯，然后就是关于这个类型化表达，其实我觉得有一点蛮有意思，就是关于这个男性情谊，其实很多香港电影都会把就是男性情谊这个部分单独拎出来作为一个他们的类类型化表达、嗯，就我们记得像什么吴宇森那种，它里面的男性情谊，它可能是。特别炽热的、嗯，特别浪漫的，对吧？然后像可能《银河印象》里面的那种男性情谊呢，就会存在一些那种脆弱不堪的，嗯，啊，随时可能会那种分崩离析的。一般来说，就是男性情谊遭到破坏的，不是因为女人。嗯，就是因为一些钱财,钱财吗？钱财对吧？权力纠葛，你黑帮当中的、嗯、排位的等等。但这部电影当中，其实你会发现，呃，苗子文和苗青山这两兄弟竟然没有因为一个女性就是破坏这个兄弟情谊。嗯嗯。但是呢，苗青山跟瓦西里之间其实又存在着一种，就他们男性情谊的破坏。我觉得一方面就是因为，当我们知道就是刘德,德华那个卖。所谓的麦格芬就是他的女儿，对吧？嗯、另外一方面，其实是因为他俩就是慢慢在这个事业发展的道路途中的整个道德价值观、价值观,价值观,价值观、这个、道德观的差异等等，嗯、所以我会觉得，其实把男性情谊这种这种所谓的类型化范式引入到这个电影里面，其实挺有趣的。哎，为什么你你说这个香港电影里面会把兄弟情作为类型？其实它算是一个。类型化的主题了，我觉得甚至是是，嗯，因为就是他可能，比如说表层上有一些男性情谊的纠葛，那可能再深层次一点，就会有一些什么、嗯，呃，宿命论，对吧、嗯？男性社群的这个危机，社群团体，我觉得可能这个。兄弟情是跟一些类型强绑定的吧？我觉得可能香港电影他们已经找到了一个，比如说在表达这个警匪题材、对，黑帮题材，题材对，然后类似于像这样的电影里边，就是直接把兄弟情谊或者男人之间这个情谊去放大处理。对，然后以此作为整个情感脉络最核心的一个部分。所以，像其实我们看到这个里边苗青山和苗子文这种异父异母的亲兄弟这种情感，但同时他又是稍微有那么一点点扭曲的那种。我觉得在其他的电影里面，或其他地区的电影里面，其实很少会这么处理男性之间的情感，就是你有一种两个人不需要言说，但是非常紧密的那种信任在里边，感觉挺奇妙的。所以我就觉得他把男性情谊这个线就处理得很好，一方面是两人关系的坚不可摧，但对应的又是另外一对兄弟之间的这种脆弱不堪。哎，但是我在看的过程当中，我其实还是会有那种内心的不安，就是这个人他会不会因为就是这个女人，嗯，导致他跟他兄弟之间的情感发生某种变化，或者是背叛？就是它其实也算是这个电影我在观看过程当中的一个不确定性的那种因素、危险因素吧。嗯，然后我们发现这部电影其实是一个三男主的设定，嗯，对吧？就是相比于很多犯罪片里面比较偏二元对立的简单设定以外，我觉得这部电影比较讨巧的就是它引入了一个刘德华这样的人物，就有点像什么黄金三镖客有个。就是善恶，然后有个灰色地带的人物。嗯、其实刘德华他就属于这个游走在你怎么说，其实是正反之间，或者是善恶之间的这样一个人物，然后形成一种三角对立的关系，感觉是这部电影比较亮点的地方。你首先你你觉得这三男主当中，你最喜欢哪个人物？我最喜欢苗青山，了。真的吗？对，我最喜欢苗青山。嗯、为啥？呃，就那我们就先把那个苗青山聊了吧。嗯、我觉得，因为其实说实话。他的这个角色是非常狠的，就是他已经几乎是那种冷血无情到一定程度的那种人了。像比如说，他去音乐厅看一场音乐会，大家在预告片其实能看到那个片段的。嗯，然后前面因为他跟他的兄弟一直在那聊天，声音有点大。然后前面的人就回头说了一下，你能不能安静,安静一点？说你在你的国家你也这么吵吗、嗯？大概就是这个意思。然后他的兄弟就很冲动，因为他毕竟都是地痞流氓嘛。嗯、他就安慰，就压住了他兄弟，就一直跟人家道歉、嗯，说对不起，对不起。你知道那种老好人的样子，就和事佬那个样子、嗯。然后对不起，对不起。结果音乐会散场之后，他就默默的尾随了那对夫妻回到了他们的家。然后最最扯的就是他。杀这个男的的方式其实是那种变态杀人狂的方式，嗯、是敲了门铃对吧？按了门铃出来，就拿着门哐哐哐哐哐，就把他的头夹爆了。就是他杀人的方式是非，常、啊，转身就走嘛、嗯。他杀人的方式其实是非常冷血无情的。嗯、就这个人，他就是你，你难怪他成大事儿。都不是我说，人家想杀个人，人家都能耐住耐心，要等到一个最合适的 moment。然后以那种方式快刀斩乱麻的杀他，就我没有那种什么，呃，什么各种有的没的说一些废话。所以这个人他就是一个非常狠的人，然后而且他非常的聪明、机智、阴狠，然后各种利用。但与此同时，他其实又特别的喜欢，就是肖斯塔科维奇的音乐。就是他其实是一个非常喜欢古典音乐的人，所以他随时随地都在听音乐。然后包括他在里边，其实还是很很懂乐器的。然后他又会吹那个单簧管，应该是单簧管之类的，就非常的喜欢古典音乐。你感觉他又是一个非常阳春白雪的人。就是这种冲撞的极度极度矛盾的人，然后在黄轩的身上，你就会觉得很成立。因为到电影里面有一幕，其实是他在幻想中，他幻想他是另外一种身份，他是非常体面的站在这个舞台上去表演，别人对他至于掌声和关注的时候，你会发现那一刻仍然是成立的。就是黄轩这个人物身上，他其实是带有这种混合的特质，就是。又有很阴狠、很阴辣，然后又有那种老好人的气质，但又有一些翩翩公子的感觉，非常的复杂。然后我觉得让他拿捏的就很很吸引人，就他的演技，就是在这部片子里边真的让我被震惊。虽然我一直都知道他是个很好的演员，但就是之前可能看好多他的戏，就是他还是会偏那种老好人的那种样子嘛，就真的没有这种这么张扬的那种角色。因为其实说白了，黄轩的个头不是特别的高。但他站在多高大的人身边，你都觉得他贼有气场，就这一点我，我我我觉得这次是真的表现挺好的。包括他跟张涵予啊、刘德华对戏的时候，你会觉得他气场这三个人是非常非常搭的。嗯，其实邱礼涛是特别会拍变态杀手的。嗯，从他早年的像《人肉叉烧包》啊，嗯《伊波拉病毒》啊，就是他当时拍的是那个黄秋生嘛。苗青山这个人物肯定是黄秋生的 N 个升级版本，就是他在变态杀手这个层面上又复杂了很多，就像你说的优雅、儒雅，他他对他女朋友也挺好的，对，包括体贴等等更加复杂了。因为你刚刚说那个苗青山那个，就是把那个俄罗斯大哥把那个头放在那个门夹里面夹板那个戏，就跟当年黄秋生。就是把人的头放在那个门框里，你们夹死，然后那个头飞掉的那个，当年的那个 cut 感减弱了很多，但是就依然是那么有冲击力，冲击力，并、嗯、并且他在设计每一个，就是说变态杀人，这其实是一个名词，但是每一个人他都会有自己的一些癖好、细节，包括一些视觉化的东西。不得不说，就是我我是很喜欢邱礼涛这个层面的人无塑的。哎，你知道我在看这个片子的时候，嗯、我就觉得，其实这种犯罪题材的电影呢，反派要好看，嗯，才好看。对，就是他正派，正派当然要厉害，要聪明，要什么机敏，这个大家都可以想象。但反派如何在好看的同时，最终还能达成大和解？我觉得邱礼涛就是踩在灰色地带的边缘，疯狂的向前冲，嗯、然后，而且你到最后，你发现他没有崩。嗯，就黄轩这个人物，并不是到最后就是各种幡然醒悟、大彻大悟，不是的。他维持了他这个人物的完整性，嗯，但是同时他又很饱满，然后又在灰色地带的边缘，让观众看到这个反派人物他身上的闪光点和魅力。然后包括像你说的，涉及到苗青山这个人，他的一些打斗戏的时候，他的动作戏的时候，他的那种阴狠和精准。又很迷人，就这是角色的迷人。嗯、咱不是说这这种这种类型的坏人迷人、嗯，就他这个角色是很迷人的，啊、嗯嗯，很准，喜欢。那刘德华呢？瓦西里这个人物呢？瓦西里这个人物，我觉得他应该有延续一些些，就是他之前演那个呃《拆弹专家二》里边那种。因为那个角色他横跨的跨度更大嘛，从一个好人到一个坏人再到一个好人，对吧？他有一个多重面向。嗯。然后这个里边，我觉得他他的切换，就是瓦西里的切换，其实是更暧昧的。就是拆弹专家，我觉得他的切换其实是比较容易让人抓住的，他到底当下的想法是什么？但我觉得瓦西里在某些个瞬间，当三方对峙的时候，瓦西里就是中间的变量。就是他到底会站在什么哪一边，做什么样的选择？其实对观众而言有一些些未知，因为张涵予有一些就是崔振海，就警方这边他有一些自己的立场、嗯，他会安抚他；然后像那个苗青山，他会就是怎么说刺激他，对吧？逼迫他。所以在这种极端的环境下，这个人物他到底是好还是坏？你很难精准的判断，所以我我会觉得他他这个人物，再加上设计了一个就是这个他的女儿的这个戏份，其实在这个电视里面他已经非常回避的，就是关于真真的这个戏份，其实也是他的一个软肋。对吧？这个软肋也是直接导致他中间发生一个很重要转折的一个点。但这个点就是他非常压抑，从来没有对人言说过的一个东西。所以我觉得他这个角色就是你前面看他各种，对吧？长得又帅，然后在当地非常的运筹帷幄，在这个商界，对吧？然后那个黑帮各种游走，然后还有技术又有脑子，然后非常的体面。但是到他最后的时候，你会发现，当他真的卸下所有的这些伪装的那一刻。他那个样子，我就觉得，哎，我也是很喜欢瓦西里这个人物。嗯、我觉得他也是，所以你最喜欢的，其实我是喜欢瓦西里哦、okay ，因为我我觉得这个人物，包括他就是对于他女儿的这个设定，其实也蛮符合邱礼涛很多电影当中对于这种人物，他每个人物他要涉及一个执念的人物，就所谓的那个麦克风，像什么《暗杀风暴》里就是。嗯呃，他去世的妻子、嗯，然后这部就是一个穿红衣服的女儿、嗯，然后他在这个瓦西里这个人物上，就他这种什么正邪游走，其实蛮有邱礼涛他所谓的这种隐语的系统。嗯，我最喜欢的那场戏就是接近结尾的时候，瓦西里在崔振海的带领下，终于在列车站台上见到了他的女儿，然后因为我不能剧透嘛，但其实。就是在瓦西里跟他女儿之间的对话当中，其实是产生了一些对话的不可通信，你会觉得就像邱礼涛之前的电影一样，可解读的方向特别多。再加上我特别喜欢，就是电影里面很多个刘德华的造型，比如说他穿那个美拉德风格的皮衣<笑>、孔雀蓝的风衣，我还是觉得就是，呃，我那天我看到很多那个听众在那边留言说。你们都换了 N 个偶像，可是我的偶像永远不会塌房，那就是刘德华。嗯，那说完了瓦西里跟苗青山，那肯定不得不提一下张涵予、嗯。哇，张涵予，他怎么越来越帅了？为什么他到这个年纪还这么帅？而且他的那个他的台词功底一直都很好。对呀、啊。但在这部戏里面，就是他只要那个出场那一说话，我就感觉这几个贼是休想逃。我觉得他的那种那种气场。真的是很镇得住刘德华，嗯，我倒是觉得他这个里边其实，就是我觉得导演还是给这个正面的人物设计了一些小的巧思，就是我能想象，就是正派的人物如果他就是一板一眼，所有事情都对，那他就是不对的，嗯。但所以这个里边，就是张涵予呢，他其实不是一个那么对的人，他有很多奇奇怪怪的点，就是他超级洁癖，他有强迫症。他就是那种看到这花盆歪了就必须把花盆扶正，然后看到脏了必须要擦一下的那种。而且他这个强迫症的部分从头到尾都贯穿到他，包括这个里边不是有那个就是有一个从公安大学毕业的大学生，然后到了他们那个警队，嗯、然后那个说这个是我们单位第一个大学生。然后张涵予一上来的时候，其实他是对这个大学生表现出来一些些的不屑一顾。就是那种啊，你是大学生，你可能就是手手不能提，肩不能扛你，你但是他没有这话明说啊，嗯，但其实是对他有一些不屑一顾，就是你处理一些文书资料吧，对吧？这个就是他这个人傲慢的那一面，包括他上来就是那种北京的那种口条你知道不？然后一切都很对，然后但是到他到了那个俄罗斯之后，你就发现他这个人该奸猾的时候呢，他又很奸猾，很圆滑，就说他真的像是商人，你也相信。对吧？然后到了该让他演动作戏的时候，咔咔就是干，就是就是有，还是有一种那种不怒自威的感觉。然后我就觉得他，就张涵予确实挺帅的。他已经六十了，天啊、嗯，张涵予已经六十了，但是整个人感觉说起精神抖力的那种。这里面补充一个，就是跟原型人物的对比，因为张涵予不是饰演的是警察嘛？嗯，其实他们最后想要把这几个犯人秘密押解回国有个特别大的难点，首先就是。他们其实并没有得到俄罗斯官方的一个就是协助，所以他们上火车之前呢，他们他又想在就是苗青山他们面前表现的就是我们这个其实是一个俄罗斯官方，所以他还特意就是准备了一些酒送给就是俄罗斯的一些警方和官方，然后还要什么一起合照，其实就是做给苗青山看的。嗯，背地里其实他们就是秘密押解的，呃，真实故事当中也是，他们特别担心就是。呃，这个苗青山这个人物在现场大喊大叫，就会引来就是俄罗斯官方的这个注意，也许他们这一趟就走不了了。嗯、所以我就觉得，就是张涵予这里面就智斗劫匪的部分，很多是取材于他的真实人物，是一个叫陈警官。而且因为他这个角色，就是我们说他不是一个那种。就是受过多高教育的人，我觉得他更多的这个经验其实是来自于实战派嘛。对，所以他在处理很多问题的时候，你会发现他其实是有点不拘小节的，这就跟他那洁癖截然相反。嗯，他也知道就在中秋期间说那些没用，为黄轩吃个饺子，嗯、饺子对吧对？然后跟他说一下你，你就是人人在他乡的那种思乡之情，然后对吧？包括他他的那个小兄弟不是在医院躺着的时候。那病病患呀、啊，结果他拿了两瓶酒呆，大家一块干个白酒。就他其实有很多不拘小节的那个部分，包括他怎么去游说这个犯人第。第一第一场就是他们他们抓到那个一撮毛吗？啊，阿日娜的时候抓到阿日娜的时候，就是抓到第一个那个小喽啰的时候，不是吸了一口烟。给了他，让他抽，就是这种细节，就是他其实是一个不那么按规章制度办事儿的人。这个人他其实就是一个非常灵活的人，所以我觉得张涵予，因为他演了太多正面的角色。所以,以至于说他这个形象一出来，大家觉得就是一个非常正派的角色，但是他还是会在每一个不同的角色里边去给他设计一些属于这个人独属的一些小的细节上的东西，让观众去分辨这个人物他的一些独特性。我觉得这个确实是一个非常厉害和成熟的演员才能做到的。在聊完了三位男性角色之后，我觉得在最后其实我们应该再聊一下这部电影里面的女性角色。那这个电影里面其实最具有代表性、值得我们去聊一聊的女性角色，就是文咏珊饰演的这个女性角色真真。因为电影一开场，其实就是真真，她先在火车上，然后去帮助这个犯罪团伙踩点儿嘛。那她一出场，其实就非常的美艳，奠定了一个这个蛇蝎美人的形象。其实我最早在看预告片的时候，我也是一眼就被她惊艳了。因为文永珊其实前几年我看她的片子的时候，因为她是个大美女嘛，但她走的其实都是那种清汤寡水的美女的路线。但是我觉得她这两年演戏开始就是打开自我，走一种蛇蝎美人的路线，就把她非常就是美艳的，然后具有攻击性的，然后有一些神秘的那种色彩，我就开始运用在这个。电影里边，那这个片子其实我觉得，就某种程度上，可能算是把这种蛇蝎美人的形象推到了极致。那他在这个电影里面虽然戏份称不上特别特别多吧，但他在这个电影里面其实是一个非常重要的角色，无论是在情感线上还是在整个叙事的推动线上，因为他是唯一一个真的跟我们说到三线里面三方其实都有关联性的，就跟黄轩这边、刘德华这边，然后包括张涵予这边，然后也是他在关键的时刻其实起到了一些推动整个案件走向的一个作用。当然，最后他的结局我们不剧透。但也确实是一个还挺让人意难平的这么一个形象，再加上我觉得，其实，在这种呃硬汉气质特别明显的电影里面，有这样一个呃怎么说算是比较美艳的，然后但是在叙事上又挺重要的这么一个女性角色，我我我其实也是想了想，好像没有其他的更比文永山的这个真真更像是蛇蝎美人一样的形象了，就我觉得她她在这个片子里面表现确实也是非常的。抢眼，我们肯定要聊一聊，就是这部电影里面其实也有提到一些啊，服、呃、化道真的做的特别好，尤其是九十年代那种复古美学啊，嗯，啊、呃，在文咏珊的部分，我觉得体现的淋漓尽致吧。我还特地记录了一下文咏珊里面的三套造型，分别穿了什么衣服，<笑>因为我觉得是可以 copy 下来的。首先，她的头发都是那个垫高的斜刘海，然后是黑色复古的。大波浪，其次呢，她的妆容走的是一个唇线勾勒的是很明显，这个其实是很复古的一种妆容，嗯、因为现在这几年其实反而是流行那个唇线模糊，对吧？嗯、我们涂口红的时候，你要故意把那个上半部分去去抹掉，但她走的是一个啊、呃、唇线明显的路线，然后她的妆容是偏那种大地色的眼影,影，还带点那种小烟熏，然后她的衣服我最喜欢的那一套就是她的。黑色皮衣风衣外套，里面内搭了一个黑色毛衣和红色 A 字裙，然后她三套衣服当中，她都带了珍珠项链，有那个馒头珠的珍珠项链搭配一个吊坠，还有那个双层的小珍珠像像克什一样的那样搭配，然后以及他的那双黑色及膝长靴，简直就是又飒爽又美艳，超级好看。说到彩盘，就是他在火车上那个彩盘的造型。就是玫红色的紧身西装，然后黑色蕾丝背心的内搭，下身是一个黑色蛇纹的包臀裙，然后还搭配了一个疑似香奈，应该就是香奈儿的那个经典那个腰链的那个、嗯、那个造型。所以我会觉得就是文咏珊整体的三套造型吧。所以我会觉得文咏珊这几套造型全部是我想直接原封不动 copy 下来，复古穿搭的造型。嗯，对，它这个里边说是复古嘛， 9 3年，但。事实上，咱们虽然没有生活过九三年，但他这个审美一定是兼顾了现在大家的那个对于古复古审美或者古以前九十年代那个审美的一些想象，以再结合一些现在的审美，结合之后，我觉得融合出来的一个结果。所以这里边不只是文咏珊吧，我觉得像那个黄轩呀，嗯、然后像那个刘德华呀，然后包括张涵予啊，他们整体的这个服装，我觉得都是你既能感受到一些年代感。但是同时又是符合现在审美的一些东西，就它有一些些夸张的颜元素在，但总体还是非常好看但你如果说复古，我觉得给我最大的印象，其实这个电影一开场，因为这个电影一开场的时候，它拉开其实是用黑豹乐队的无地自容，嗯，然后配了一些就是当时九十年代的一些素材。就是这些街景呀，包括这个北京和俄罗斯当时的一些情况和图景，就瞬间把观众拉回到那个。主要是我觉得这个音乐真的用得太好了，我觉得，我觉得。邱礼涛真的好会用音乐，虽然他是个香港人，但是他真的好会用音乐。然后包括像他之前拍那个《绝地追击》那个片子，其实也是一样，他上来就是用了98年当时呃全国发大洪水嘛，那个时候的一些就是视频的素材。但我觉得他好的地方是，他不仅用了这些素材，而是在于他接下来衔接到具体的剧情片的时候，我觉得因为这个也咱这只是我自己的一个结论啊。我觉得拍一些曾经的过往的黄金时代的那种岁月，哪怕地区不一样，真的还是要有一点年纪的导演拍会，你会觉得那个味儿很对。就他不是要早矫揉造作的去拍一些想象中的复古，而是说他要需要通过一些情感上的细节的东西去处理，让你去认可说哦，九十年代的时候大家是这个样子的。嗯，这个东西我觉得他。需要一些技巧之外，其实是需要一些情感的那种连接。我就，反正我在看的过程当中，我觉得确实还是需要这种邱礼涛这个年纪的导演，你给我拍个九十年代，我会觉得完美。但如果是一个很年轻的导演去拍九十年代、八十年代，你会觉得他有很多情感上的东西，因为他已经不是那么想的了，他没有经历过那个年代，所以他在处理很多情感细节，包括逻辑的时候会出现一些问题。反正或者或许或许是说这个，这就是我曾经想象过的九十年代吧。就是他又被掰上搬上一幕，你会看的时候，你就会觉得他跟你产生了一种情感的连接。包括我就提到他的音乐，他其实用的是很冲的那种，很直接的东西。他没有一些弯弯绕绕的，说我要给你搞一些更莫名其妙的东西，没有，他就是很直接。你黑豹一上来，对吧？那就是那个年代，嗯，很男人的那种东西，就是人潮人海中的那种。<笑>对，因为我也没想到，就是邱礼涛他其实以往拍的题材还是比较偏港土的，嗯，就是香港没有绝《绝地追追击》也是一个非常本地的西南的题材嘛、嗯。对，然后这几年我们就看到有类似于《追击追击》是内地的，嗯，取景对吧？然后像《莫斯科行动》很多是莫斯科取景的，你会觉得其实他这样子一个香港导演，但他其实对不同的地域的把控，我觉得没有任何违和感，你不会觉得他去拍莫斯科就。嗯不伦不类，完全没有，嗯，嗯而且他带入了很多那个香港的一些很很优秀的电影元素进去，嗯，嗯而且你们觉得吗？就是内地的，就是警匪这个题材，其实基本上都是香港导演填满了，是，就是他们真真的很很很会拍这个这这种类型的戏，嗯，那我们今天这期节目也聊了很多关于啊、呃、整个莫斯科行动。他大结案的一些历史背景啊，跟电影的关联，然后邱礼涛的一些类型表达，包括我们也梳理了电影当中的三大男主和一大女主的一些表演啊、造型啊等等，所以还是挺推荐大家去看这部国庆档的犯罪大片吧嗯。嗯，反正我觉得在电影院看它整个的气氛应该是非常好的。那我们这期节目差不多就这样了。好，那我们就下期再见吧。啊，祝大家国庆快乐拜,拜、哦、对，中秋快乐，国庆快乐。中秋都过去了，祝大家国庆快乐。好，拜拜，<笑>拜拜。